0: Den Treffpunkt Feiner Geister und heute haben wir aus unserem Shopsystem wieder eine whiskyde Exklusiv Flasche. Kostet dieses Mal mit 82.90 ein bisschen mehr, aber Sie werden gleich sehen warum diese Flasche ein bisschen mehr kostet. Es ist nämlich äh, eine nachgereifte für, ups, für neun Monate in Oloroso Sherry Cars, Fresh Wet Cas, nachgereifter auch in Toschen. und äh, das führt zu ganz, ganz heftigen Aromen. Und ja, darum haben wir diese Flasche ausgewählt und es gibt nur 847 Flaschen davon. Sie müssen sich also über den Sommer etwas gehen. 846 gehen dann einen Verkauf. <lacht> aber äh, ob sie bis zum Jahresende durchhält, ich wage es zu bezweifeln.
1: Mhm. Ja, was ich sehr interessant finde an dieser Flasche ist, Uh, es ist ein 2007er Orkentaschen. Wir kennen ja, es gibt eine ganze Menge Orkentaschen auf dem Markt, aber die sind öfters mal neue no statement es gibt auch ein paar mit Altersangabe, aber die sind alle relativ in einen Stil gemacht. Mhm. Und der ist weit, weit weg von dem Stil, was wir Privileg hier haben. Das ist der Privileg der unabhängigen Abfüller,
0: ja. vor allem wenn sie anfangen nachzureifen. Ja. Uh, diese Serie der Unchill Filtered Collection von Signatory Vintage mit Andrew Singleton. Die haben lange, lange Jahre, die sind bestimmt schon 10, 15, 20 Jahre auf dem Markt, ähm, haben lange Jahre die Fässer so genommen, wie sie waren. Und seit ungefähr, ich sage mal, 2, 3, 4 Jahren sehen wir auch Nachreifungen. Das heißt, jetzt mhm. beginnt die kreative Arbeit des unabhängigen Abfüllers. Mhm. Und das führt nun zu ganz ungewöhnlichen Aromen. Mhm. Und Orontoschen ist ja eine Brennerei mit drei Brennblasen, also Triple Distillation, wo aus der dritten Brennblase es dann mit 80 Volumenprozenten hinten rauskommt. Das heißt, es ist ein relativ hoch destillierter Alkohol, der ja schon etwas neutraler wird. Das heißt, das Fass hat einen viel, viel stärkeren Einfluss bei einer Dreifachdestillation auf den finalen Geschmack des Whiskys, weil halt mit den 80 Volumenprozenten Alkohol immer weniger Aromenstoffe mit übertreten beim Destillieren.
1: Natürlich aber auch, m, zum guten Teil ist es ein feinerer Brand. Also man sagt dem äh, auch Taschen auch nach, dass er recht schön rund ist und nicht so viele Ecken und Kanten, nicht
0: so sprittig ist. Nicht so viele Fuselöle hat. Genau, nicht so viele Fuselöle <lacht> hat, eben auch nicht so würzig
1: ist, wie du es gerade benannt hast. Genau. Und äh, das jetzt mal in einem kreativen Prozess, in einem ja, so heftigen Fass, wie wir es hier schon sehen, keine Farbe drin. Also man kann über die Farbe schön reden, wenn man nicht irgendwas äh, an Farbstoff reinkippt. Und das ist äh, klasse Geschichte. Also ich bin da echt gespannt, was da Andrew so produziert hat. Ich glaube mich aber zu
0: erinnern, dass wir den ausgewählt haben. Die whisky.de hm. e exklusiv werden immer ausgewählt. <lacht> das Blöde ist
1: nur, da ist immer so ein, so, ein, so ein Gap, so ein zeitlicher Gap. Und wenn man dann zwischendrin viele probiert hat, dann ist so... Habe ich den probiert oder hat der Horst probiert? Genau, das ist jetzt, das ist
0: jetzt die Problematik, weil wir sind ja nicht immer da. Problem, du bist probiert. auf Reisen, ich bin auf Reisen. Und äh, da muss man sich dann dran erinnern. Und es ist ja praktisch so, wir kriegen ja eine ganze Reihe dann an Auswahl mhm. und dann entscheiden wir uns. Mhm. Und dann jetzt zu sagen...
1: Ja, manchmal gebe ich auch nur meine Noten ab und dann wird entschieden. Dann wird entschieden. <lacht> dann gibt's, ja, wird entschieden. Also manchmal weiß nicht ich gar von nicht. von mir, von der Chefin. Ne? <lacht> von der Chefin, ne? Also, aber, also so hin und wieder erinnere ich mich schon. Ah, ich, meistens, wenn ich dran rieche, dann. Ja.
0: Also aber ich erinnere mich nicht mehr bin. an den, dass das wir ausgewählt haben. Der war, ja. Ja, die ja. whiskey.de Abfüllung finden Sie bei uns im Shop-System unter einem extra Menüpunkt. Und äh, die werden mehr und mehr, ne? Ja. Dann liegen da, ich sag mal, sechs, sieben, acht Monate, manchmal auch zwischen der Abfüllung. Der ist abgefüllt im November, 26.11.2020. Das heißt, wir haben mindestens acht Wochen vorher, irgendwann im August oder so, mhm. haben wir den da war ich auf Urlaub. Dann hast du das gemacht. Du bist schuld. Ja, können auch mal mehr der zweiten
1: Zeit dazwischen liegen. Das hm. so, also, heißt, also an dem bin ich gern schuld, sage ich dir.
0: Ja. Also. Das ist, wenn man mir den jetzt im Blind-Tasting vorgesetzt hätte, ich hätte jetzt nicht zwingend auf den Whisky getippt. Und zwar, weil dieser typische Malz-Whisky-Charakter hier ganz weit nach hinten gedrängt ist. Und dieser oloroso sherry unglaublich im Vordergrund steht. Und äh, mir kommt so vor, das war das Fazit aus unserem englischen Video, mir kommt so vor, als wie, ob wir hier einen ja, Fortified <lacht> mhm. äh, Sherry vor uns hätten. Also ein Sherry, der einfach nochmals von den 20% auf 46% aufgesprittet wäre. Ist natürlich nicht ganz fair, weil es ist ja auch die Hogshead reifung davor und die neunmonatige Reifung gibt ja aus den sherry nicht nur äh, die Fruchtnote, die Weinnote, sondern auch schon die Aromennote des Holzes rüber. Also da ist natürlich mehr. Ja. Mhm. Mhm.
1: Also es ist ein, ein wunderschöner Sherry Whisky. Und wenn man sich es jetzt anschaut, er hat 13 Jahre. Boah, der riecht also älter. Aber ich glaube, es ist nicht das Alter. Also er hat nicht diese, diese Reife, sondern man assoziiert diese tiefe Sherry-Note, diese tiefen, dunklen, sehr oxidativen Töne, von den Früchten, von getrockneten Früchten, kandierten Früchten und nicht diese, das, das Fehlen an frischen Früchten kombiniert mit noch einer richtig kräftigen Eichennote, das assoziiere ich mit alten Whiskys. Mhm. Stimmt auch, in den alten Whiskys sind diese Töne immer ja, überrepräsentiert, weil man sie dann doch irgendwo aus dem Fass rauszieht. Deswegen ja, der, spielt der so einen kleinen Trick und äh, stellt sich ein bisschen älter dar, als er ist. Aber er ist richtig klasse. Also er ist, ist ein richtig schöner, eben ein reiner Ochentoschen kombiniert mit einem kraftigen Fass.
0: Ich habe auch eine leichte Nussigkeit mit dabei. Oh ja. Das mhm. ist ja ganz, ganz typisch für, für Sherry-Fässer. Ne?
1: Also wirklich einen schönen, typischen oloroso sherry Whisky. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: 46 Volumenprozente treiben und drücken jetzt den Geschmack richtig rein. Die Eiche liegt auf der Zunge, es kommt die Würzigkeit und über allem liegt jetzt diese Oloroso-Fruchtigkeit mit drauf. Uh, wird aber relativ schnell mild, das heißt, es, wahrscheinlich war es ähm, ein Cherryfass aus amerikanischer Weißeiche, das ist also hier nicht die. die bitteren Kaffeenoten im Abgang durchkommen, wobei die Finishing-Periode mit neun Monaten ja länger ist als die typischen sechs, die äh, gemacht werden, sonst gemacht werden, also hier deutlich länger. Um, und die Finishing-Periode hat dem Whisky das gegeben, was die Destillation ihm in Anführungszeichen genommen hat. Ne? Mhm. Die Praktisch die höhere Destillation, die zu einem reineren, klareren Roh Whisky geführt, wird also hier durch, durch den Sherry auf der anderen Seite wieder ganz deutlich hochgehoben.
1: Mhm. Ja. Mhm. So wie im Geschmack, also im Geruch, so auch im Geschmack. Und ein wahnsinnig schöner Oloroso Sherry Butt, den wir hier haben. Und das Schöne daran ist, der ist richtig, richtig rund. Und du hast es vorher gerade eben noch angesprochen, das eine Wort, was mir im englischen Take gar nicht eingefallen ist weil es eine Note ist, die ja nicht da ist, aber so besonders ist, ist, er ist nicht bitter. Mhm. Er hat keinen, keine Bitterkeit. Er hat so ein, so ein leichtes, weiches Holz, was ich eigentlich als amerikanische Weißeiche mhm. so assoziieren würde, aber er hat nicht diese, diese Tannine und sowas drin und das macht ihn, finde ich, extrem interessant. Er hat das weiche Runde vom Ochentoschen, er hat das
0: fruchtige, das nussige, bisschen Eiche, aber null Bitterkeit. Und zwar, wie gesagt, die amerikanische Weißeiche wird mehr und mehr in Spanien für die Sherry-Produktion eingesetzt, um die Bitterkeit halt auch aus den Sherrys rauszubekommen. Und außerdem sind sie billiger. Also deshalb sind mittlerweile, ich habe mal Zahlen gehört, zwischen zwei Drittel und 80 Prozent mm. der Fässer in Spanien sind mittlerweile aus amerikanischer Weißeiche. Mm. Vielleicht haben sie auch ihre Pyrenee schon abgeholzt und haben nichts mehr, man <lacht> weiß es nicht so genau. <lacht> nee, ich war in Pyrenee, da steht noch richtig viel Holz. Mm. Wow, also
1: wunderschön. Mhm. Der, ist, der ist richtig klasse. Also der ist, äh, würde ich auch mal sagen, ist was für Experten, weil er eben eine schöne Nische gesetzt hat mit Ockentoschen, unabhängige Abfüllung. Die gibt es auch nicht so oft. Ja. Gut, wer da auf den Geschmack gekommen ist, wer sich hier angesprochen fühlt, wem das genau sein Beuteschema ist, der schaut einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Da gibt es ihn unter whisky.de exklusiv, ein 13-jähriger auch Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.